0: On en rigole aujourd'hui, mais. Euh, voilà. Avec une larme à ouais, ouais, exactement. Avec une, une petite larme, quand même, de nostalgie. <rire> C'était des bons moments. Vraiment.
1: Salut à tous. Bienvenue de nouveau dans l'Assemblée des Truides. Je suis Brian avec Romain. Et aujourd'hui, on a le Jules. Comment vas-tu, Jules Super. Super. En forme. Merci d'être parmi nous depuis tout ce temps. Qu'on se revoit. Et je te laisse la parole pour te présenter.
0: Alors, euh, putain, ça commence dur là. Succinctement. Euh, je suis coach sportif euh, depuis, euh, depuis 12 ans, euh, athlète, et euh, spécialisé dans la mobilité, la calisthenie, l'équilibre sur les mains. Euh, voilà, un parcours assez pluridisciplinaire parce que j'ai pratiqué un peu tous les sports. Et je continue de pratiquer... Euh, beaucoup de sport, euh, toujours autour du mouvement en général, et, et je pense que c'est déjà pas mal.
1: Ça me paraît correct. J'ai
0: 35 ans, ça c'est important.
1: 35 ans, mais mesdames, il n'est pas célibataire. Il,
2: il sait, je ne sais non. pas.
1: Peut-être qu'on vient de dépasser la première limite de cet épisode.
2: La que première question, c'est la question qui te met dans le rouge tout de suite, la question la question qui te met en rotation Non, chérie, c'est pas ce que
0: tu crois.
1: Donc Jules, on se connaît depuis euh, bien trop longtemps. Le début de Brenos. ça commence à faire beaucoup.
0: 2014 si je ne m'amuse.
1: 2014. Exactement. 2014. Il fait partie de la grande troupe brénossienne. Et euh, on vrai. va pouvoir parler de plein de choses. Puisqu'on peut parler nutrition, on peut parler euh, sport-performance, on peut parler cinéma aussi, même si ce n'est pas forcément le, on peut
0: parler cinéma. le sujet. J'adore le cinéma.
1: Mais on a un aficionado du cinéma. Du cinéma
0: ancien. J'apprécie. Je...
1: Et si aujourd'hui je donnais la première
2: question à Romain, qui est un peu plus sérieux Non, non tu peux, mais parce que moi en fait j'ai pas de rêve cinématographique à part les anciens Louis de finesse et tout. Mais comme je vous disais à chaque fois quand vous partez dans votre délire, moi je suis vite perdu. Je suis là <rire> comme un triste en train d'essayer de capter, euh, mais vous vous êtes beaucoup trop loin pour moi. Euh, non le Jules, bah le Jules. Euh, pff, Athlète complet. Ath non, athlète complet, mais je voulais savoir. Non, mais en fait, je voulais savoir parce que c'est vrai qu'on se parle, on se parle un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fais vraiment en ce moment Et euh, j'ai beaucoup de questions, mais tu as l'air d'avoir une mine radieuse euh, par rapport euh, à certaines périodes où on a pu se côtoyer davantage. Où j'étais, euh... j'étais
0: laid, j'étais laid particulièrement laid. <rire> <Lait>. <rire>
2: <rire> Moi, je veux des petites rêves comme ça, des petites imitations pendant les questions, pendant les réponses. <rire> ça arrive. Non, mais sa goût. savoir un petit peu, voilà, savoir un petit peu euh, comment tu vas aujourd'hui, comment tu te portes et euh, ce que tu fais un peu euh, en Suisse. <coughs> euh,
0: la question est finie. Oui. D'accord.
2: Dans un premier temps, partie A. Ah, ah.
0: D'accord. Partie A. Euh, alors, je vais commencer par l'arrivée le... en Suisse.
2: Ouais. Euh,
0: qui était euh, finalement l'aboutissement d'un choix qui a été long, puisque euh, en fait j'étais déjà, moi je suis parisien de base, et j'ai grandi, vécu à Paris toute ma vie, euh, et puis euh, l'énergie générale de, de, euh, de cette ville a fait que, et puis mes aspirations personnelles ont fait que j'ai eu besoin de, de plus de nature euh, pour... Euh, pour à mon sens continuer de m'épanouir, <rire> donc j'avais fait un premier essai à Biarritz, j'étais venu vous voir, euh, et puis bah, ça ne s'était pas passé euh, comme ce que je l'espérais, comme ce que je l'avais imaginé à l'époque, euh, où j'avais imaginé que toute ma vie se ferait là-bas, et que, et que la consécration, euh, et que la suite du parcours en tout cas se ferait là-bas, pour plein de raisons, parce que je pense que j'étais à l'époque pas dans des bonnes dispositions pour euh, pour, pour me développer dans ce que je faisais, c'est-à-dire du coaching, mais aussi me développer moi d'un point de vue personnel. Il y avait trop de choses, à, il me semble, à, à régler avant de pouvoir s'installer vraiment quelque part. Et donc, du coup, je suis rentré à Paris un an après, et puis avec toujours l'idée qu'il fallait que j'ai de la nature autour de moi, donc de la montagne, de l'eau, un cadre dans lequel je pouvais m'entraîner, un cadre dans lequel je pouvais avoir des gens qui étaient un peu dans la même <coughs> dans la même énergie que moi c'est-à-dire euh, je dirais euh, une énergie positive ah, out optimiste.
1: outdoor et, et actif aussi ouais hein.
0: actif ça c'est mais je pense que ça prend son essence dans euh, dans l'envie de bouger dans dans, dans l'envie de de de, de s'accomplir physiquement et la nature pour moi ça semblait le, le cadre évident et la Suisse, euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à la montagne jeune, donc euh, ça a été euh, finalement l'endroit le, le plus cohérent vis-à-vis -vis de ma pratique, de mon métier, euh, parce que du coaching sportif, je peux en faire à Genève, justement, parce qu'il y a une demande qui est réelle. Euh, et puis, il y a un cadre, une nature, euh, une atmosphère aussi, euh, qui est une atmosphère sportive active qui est très importante. Et puis, c'est une, euh, une mentalité, je pense, qui dans la vie me correspond plus, euh, ce, que, ce qui se passe ici. Donc, euh, donc voilà, je suis bien arrivé à Genève, je me suis installé. Et depuis que je suis arrivé dans cette ville, et ben je trouve que les, les éventuelles et les différentes préoccupations que j'avais dans la vie, qui étaient euh, très souvent liées au sport et à ma pratique sportive, se sont beaucoup apaisées. Je sais pas exactement par quel, euh, euh, par quel procédé, mais c'est un fait, voilà. Je, je me retrouve plus aligné avec moi-même, plus aligné avec mes envies, plus aligné avec, euh, envies, euh, plus aligné avec euh, la suite aussi, j'ai l'impression. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Ouais, ouais.
1: Magnifique.
2: Non, non, ouais, complètement. Complètement, c'était savoir euh, vraiment si c'était un, un choix... Euh lié au pro et qui ensuite avait fait découler sur une, bah, entre guillemets euh, un, un contrat long terme et euh, bah, du coup un ancrage perso là-bas aussi c'était vraiment un appel plus du perso justement est là, euh, est te ça, connaissant ça, est voilà te, te connaissant et me connaissant et bah, on est un peu tous dans la même dynamique de se dire que vivre à Paris aujourd'hui ce serait un peu enfin c'est un peu compliqué on va dire avec l'énergie justement pour pour donner un peu le, le, le contexte là-dessus
1: tu fais partie des rares personnes qui, pas qui voulaient bouger de Paris, qu'on connaît et qui sont à Paris, mais qui l'a fait, et je pense que venir sur la Côte-Basque pendant un an, c'était la première étape, en fait, se rendre compte aussi de... C'est comme un premier... Un premier jet, le ouais. premier jaillissement d'un magma, et tu te dis, ah oui, ok, ça va, ça va bouger, oui. en fait. Ça va pas être facile de le faire. Donc, euh, j'étais content de voir que tu, tu, tu réussis à te poser plus longtemps, à l'étranger et en Suisse. Ouais. Donc ça c'est top. Et euh, je voulais donner un petit peu de, de, un tout petit peu de contexte ou d'anecdote sur le fait que Romain disait Jules est un athlète complet. Et c'est le cas. Bon. On pourra parler de plein de choses. Et, et au, au début de, de notre rencontre, moi ça a été une phase où tu m'as beaucoup inspiré ou quand on est parti notamment en voyage. Euh, parce que je me remettais dans une dynamique différente sur la préparation physique, sur sur le l'activité physique. Même je dirais, parce que comme comme on disait, t'es très, t'étais même hyper actif à l'époque. Je pense que maintenant tu disais, ça s'est apaisé. Et moi, ça m'a ça m'a beaucoup nourri. Ça s'est recentré, je pense. Euh... Ça s'est pas pas forcément apaisé, recentré. Ouais. Il faut savoir que Jules à l'époque quand on était en, en vacances, je dis bien en vacances, ils se levaient à 5-6 heures du mat, ils allaient faire 3 heures d'étirement, et euh, c'était le début de la journée. Et après, il y avait un, deux entraînements, quand il y avait des, des arrêts euh, aux stations essence, il y avait des handstand push-up, il y avait des pistoles. Alors moi, c'était génial, puisque j'étais en train d'apprendre, j'étais dans, dans, dans la période crossfit, j'essayais de faire mes skills. Donc c'était super, j'avais le coach privé euh, au quotidien.
0: Et pour répondre ouais, à ce que tu me disais sur la, sur la Suisse, l'arrivée en Suisse, le fait d'être peut-être plus, euh, euh, plus rayonnant, je, je pense que c'est en fait, le cadre qui m'a correspondu tout de suite. Donc euh, ça, ça, ça joue beaucoup aussi dans, dans l'énergie générale que d'avoir un cadre dans lequel tu es bien. Ouais. Euh, moins moi je vivais à Paris, j'étais j'étais moto euh, quasiment toute la journée pour aller euh, faire mes coachings donc il euh, y avait une fatigue nerveuse qui était importante. Le métier de coach, il est fatigant aussi euh, parce que tu es tout le temps sur euh, tu as une attention permanente sur les gens euh, que tu coaches, il n'y a pas vraiment tu peux pas te poser et faire autre chose euh, mentalement tu es obligé d'avoir c'est très garde.
2: énergivore, hein.
0: énergivore, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Ouais. <rire> Et nerveusement, je trouve surtout. Puis alors, ouais. on a les yeux qui font ça tout le temps. Euh, ça plus la moto, en fait, j'étais vraiment <rire> fatigué, euh, nerveusement. <rire> et donc voilà. Donc c'est sûr que rien que ça, déjà, se, se supprimer cette, euh, cette espèce d'énorme boulet au pied du stress, euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment l'aspect nature euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Et puis, euh, et puis voilà. Puis je pense que ma pratique, elle aussi, elle s'est. Ouais, ce que je disais, recentrer quoi. J'ai appris à, à prioriser, et à à choisir, à de pratiquer ce qui me plaisait avant et peut-être cher, chercher un peu moins à performer.
2: Voilà. Est-ce que du coup, euh, bah, est-ce que là as mis le curseur euh, du coup à des endroits différents par rapport à, à l'ancien Jules, je dirais. Mais est-ce que tes performances ont autant bougé? On dirait, on va dire, diminuer. Est-ce que tu te sens moins complet, moins accompli maintenant qu'il euh, y a 3-4 ans au niveau performance pure
0: Alors, je dirais de manière globale que ce que je vis aujourd'hui, c'est euh, euh, plutôt cool parce que je suis meilleur qu'avant. Euh, quasiment à tout. À tous tu les es niveaux. le meilleur.
2: Tu es le meilleur.
0: <rire> Dans une forme écrasante. <rire> et, et non, si, je pense que justement en arrêtant de chercher à performer, en arrêtant de, de, de chercher systématiquement euh, à être euh, meilleur que les autres ou soi-même de toute façon, parce que ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose meilleur, euh, en fait, je me suis retiré aussi une épine du pied. Parce qu'il y a toujours cette espèce d'angoisse de se dire, mais attends, il y a meilleur que moi, il faut que je fasse plus, il faut que je passe. Et là, tu n'es pas en accord avec toi-même quand tu fais ça. Quand tu t'entraînes comme ça, euh, contre la montre en fait, avec un ultimatum permanent, euh, tu ne tu peux, peux pas respecter ta condition du jour, tu ne peux pas respecter ton énergie du jour. Euh, on entend beaucoup aujourd'hui dans le monde du fitness, euh, ouais, il faut se dépasser, il faut se euh, faut sortir les doigts du cul, il faut... Ouais, pourquoi pas mais pas tous les jours. Il y a aussi des jours où mais, il faut être Mais tu ne peux pas.
2: Tu ne peux, peux pas. pas physiquement.
0: Tu peux pas. Mais ça, tu l'apprends à tes dépens. Tu l'apprends parce que euh, on vit dans une société euh, où la logique, c'est plus, en gros, plus j'en fais, plus j'ai de résultats. Donc moi, bêtement, j'ai adopté cette logique dans l'entraînement, je dirais les 15 premières années où je me suis entraîné, de 15 à, à 30 ans. <rire> Et effectivement, ça t'amène quelque part. Hein. Tu as des gains, tu as, as, as une amélioration de tes performances, mais tu accumules une fatigue qui est… Euh, en fait, mon, ça, c'est mon expérience. Hein, je ne peux pas mm -hmm. généraliser, mais euh, qui est très, très dure à gérer et qui a un impact sur tous les autres paramètres de ta vie. C'est-à-dire que as ouais. ta vie sportive et puis tu as ta vie sociale, ta vie émotionnelle, ta, vie, euh, ta capacité à apprendre d'autres choses aussi à faire d'autres choses que le sport. Euh, tout ça est impacté donc si tu veux tu deviens très très centré déjà auto-centré parce que tu peux pas gérer d'autres choses que toi-même quand t'es fatigué et ça c'est très important de finir par le comprendre parce qu'il y a une chose qui, aujourd'hui on vit dans une société où il faut être bien mais pour être bien dans la vie il faut déjà être bien avec soi-même et quand t'es fatigué quand t'es pas bien, quand le, ton sanctuaire est pas, euh, est pas en bon état tu peux pas être bien avec les autres donc euh, voilà, tout, 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 toutes ces choses ont fait que j'ai un peu appris à mes dépens que, que tu ne peux pas forcer comme un débile euh, pendant... Enfin, Ad vitam aeternam, en fait. C'est quelque chose qui, qui fonctionne sur des laps de temps très courts avec un entourage bien particulier. Euh... Euh, ouais. À mon sens, c'est... En tout cas, mon expérience à moi euh, et, et celle des gens que j'ai pu croiser... Euh, qui ont vécu un petit peu la même chose, euh, semble être la même. On ne peut pas forcer indéfiniment comme ça. Il y a, il y a, il y a un retour de bâton au bout d'un moment.
1: J'ai une question euh, un petit peu... Peut-être pas abstraite, mais un petit peu complexe. J'espère qu'on m'entend bien. Il y a tu plus d'écho, j'ai changer de pièce. Euh, mais parce que je sais que tu es un garçon fin, je, je voulais avoir ton avis sur euh, comment tu tu gères l'ambition sachant que bon tu as toujours été je pense quelqu'un de d'assez humble donc je sais pas si tu, je, je te vois pas quelqu'un comme rongé par l'ambition ou vouloir faire des choses extravagantes peut-être sur les, la performance plus mais euh, je parle en termes de tu cherches pas forcément la notoriété ou des choses comme ça mais en même temps pour garder euh, l'influx au maximum pour garder l'envie de, bah, de s'entraider, de performer. Comment tu, c'est quoi ta vision de, et ton ambition de vie, euh, qui fait en sorte, qui, qui te permet non, de ne pas non plus t'endormir? Tu vois ce que je veux dire? Euh,
0: je vais essayer de répondre simplement à ta question, mais elle est complexe. Euh, J'ai eu <rire> la chance d'avoir un grand-père qui était très éveillé et qui, quand j'ai eu. J'avais 13 ans, je me souviens, c'est quelqu'un qui a toujours été près de moi et qui a toujours été un, un mentor à plein d'égards. Et ce monsieur, un jour, je suis allé le voir, parce que c'était le, le sage de la famille, et je suis allé le voir, je lui ai dit Écoute, Jean, il s'appelait comme ça, c'est quoi le but de la vie Tu sais, tu as 13 ans, te, euh, tu, tu, com tu commences à te poser un petit peu des questions sur pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fous là, etc et j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui m'a répondu, alors pas de manière directement personnelle, mais c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, et il a pris toutes les citations d'auteurs qui pouvaient me trouver, il a tout mis sur un papier, et toutes les pistes qu'il a pu me donner sur la raison de, de, de sa présence à lui et de notre présence sur Terre, il me les a données. Et il y en a une qui, dont je me souviens très bien, il y, avait, il y avait une illustration avec celle-là, euh, c'était un, un corps, <coughs> tu avais un violon avec, euh, il me semble un corps qui se mettait euh, euh, sur, sur des notes de solfège, et ça s'appelait l'accord avec soi-même. Euh, et c'est resté le, le, le truc, le, à mon avis, le plus sensé de tout ce que j'ai pu retirer de ces enseignements, la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie pour être bien, c'est d'être en accord avec toi-même. Donc, Pour répondre à ta question sur l'ambition, je pense que mon ambition aujourd'hui, c'est de coller le plus que, que, que l'écart entre mon ego, ce que je perçois de, de, de moi, ce que les autres perçoivent de moi, et ce que je suis réellement, ne fasse qu'un. Je n'ai pas envie qu'il y ait de... Euh, j'ai pas envie qu'il y ait d'écart là-dedans donc je... <coughs> on appellerait ça authentique moi j'appellerais ça juste en accord avec moi-même je, je sais pas si ça répond à ta question si, si je
1: pense, oui, mais de toute façon c'est plus un, pour explorer un peu le sujet parce que je trouve ça intéressant euh, bah, te, te connaissant aussi mais quand, quand on est dans des domaines de performance on a souvent euh, on a besoin d'un ego euh, d'ailleurs c'est pas le bon mot mais on a besoin d'un d'un feu, motivation. un moteur, un, ouais, feu, un ouais. modèle, un moteur, tout à fait, ouais Et je pense d'ailleurs, j'allais demander à Romain, parce qu'il y a sur certains aspects, vous êtes assez proche, parce que je pense que vous aimez bien euh, avoir euh, une personnalité assez humble ou douce et en ouais. même temps être dans la performance physique, ce qui peut être quasiment... c'est pas incompatible, mais il faut trouver un autre moteur. Mais... Ouais. ouais Et euh, du coup, c'est... Euh... C'est intéressant. Je pense que pour, pour plein de gens, c'est intéressant. Pour moi,
2: ça l'est. Et c'est une bonne réponse. Bah, je pense que tous les deux, ouais, mais c'est vrai, bravo. je pense que tous les deux, on a, <rire> on a des, on a, on a des similitudes au niveau de la personnalité. Euh, je pense que le côté un peu en retrait, âme, hum, c'est peut-être le, je dirais le côté féminin. Tu vois, où on est, on, on a, on aime pas trop. Moi, j'ai moins de blagues. On aime ouais. peut-être pas trop parler, euh... Ah, mais on, je veux dire, on, on s'est mis dans le entre guillemets dans la perf tôt euh, to perf. J'ai pas du tout les mêmes perf que Jules, mais on a eu ce, on a mis ce curseur au cette que assiduité. Toi,
0: non plus, pour être tout à fait honnête, donc euh, là-dessus. Euh.
2: C'est ce niveau d'assiduité, en fait, je pense que c'est des plus des valeurs d'enseignement vis-à-vis de la famille et tout. C'est, euh, tu peux pas mentir. Euh, si tu mets du travail dans n'importe quoi, tu atteindras tes objectifs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient professionnels. Et en fait, quand tu mets suffisamment d'énergie là-dedans ou l'énergie nécessaire, t'as pas besoin euh, de prédominer dans un dans une conversation ou de beaucoup t'exprimer. T'es justement, t'as pas d'énergie ou alors t'es en économie d'énergie ou en batterie un petit peu euh, faible. Donc bah, tu sais, j'écoute les autres parler, j'observe beaucoup, j'adore observer et j'apprends beaucoup sur des sujets où, que je ne maîtrise pas. Donc j'écoute les gens parler et puis et puis j'observe et j'aime bien moi. Mais je pense que le Jules, il est pareil, c'est un peu... Euh, moi, j'aime bien dire que la qualité première d'un humain, c'est l'adaptabilité. Euh, c'est dans un environnement dur être, entre guillemets, pouvoir durcir le, le, le ton, et dans un, un environnement un peu flu, euh, j'aime pas dire le mot faible, mais... D'où euh, D'où, exactement. Euh, c'est pouvoir l'être aussi, tu vois. Je pense que ça, c'est génial. Je fais une belle faculté. Et c'est pour ça ces questions-là, parce que je trouve que dans,
1: dans les, les profils en général qu'on voit le plus, qui sont le plus médiatisés, euh, on, a, on a moins de nuances, ou alors on a des gens nuancés pas très intéressants. Et je pense que ce qu'on essaye, euh, nous, dans, un petit peu dans notre cercle, c'est euh, euh, d'avoir euh, des polarités qui soient mais bien représentées aussi. C'est-à-dire, euh, et moi, quand je, je pense à toi, Jules, ou à, ou à Ro, euh, je sais que vous essayez d'être des gars bien, mais euh, pas des mauviettes non plus. Et, je, et ça, c'est un travail au quotidien pour tout le monde. Hein. Je veux dire, on est tous là-dedans. Mais c'est vrai que bah, il faut, faut y oui. aller, quoi.
0: Voilà. Là, tu... enfin, en tout cas, pour ce qui est chez moi, mais je pense, Romain aussi, tu touches à un point sensible. Je pense des fondements aussi pour lesquels moi je m'étais mis au sport à l'époque. Euh, surtout aux arts martiaux, j'avais commencé par ça, parce que c'était euh, le moyen pour moi de... Euh, tu parlais de, de s'adapter à un environnement dur. Euh, L'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'était pas évident, et je pense que ça m'a donné confiance en moi quand euh, j'en avais aucune, quand j'étais jeune. Euh, et donc, du coup, le, 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 la, la suite de ça, c'est que... <rire> Je pense comme n'importe qui qui se met à avoir confiance en lui, on n'a pas forcément confiance en soi à la bonne dose. Parfois, on a un sentiment de toute puissance. Euh, et parfois, on a aussi un sentiment de confiance qui est pas, juste, qui est pas bien ajusté. Et donc... Euh, sur le, le fait de vouloir être quelqu'un de bien, évidemment, c'est fondamental. On a tous envie d'être quelqu'un de bien, mais parfois, on est aussi face à des situations où parce qu'on a peur, euh, parce qu'on a, a vécu des choses difficiles dans le passé, qu'on a appris à y répondre. On va y répondre de manière violente. Euh, violente, ça peut être par les mots, ça peut être physiquement. Et donc, euh, je, 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 je pense que le chemin de vie et le, le, le parcours, euh, plus, plus le temps passe, c'est d'apprendre à à Ajuster sa confiance avec le moment, c'est à dire de se dire il faut que je m'adapte à chaque situation, mais <coughs> le plus justement possible, sans excès, euh, sans excès de confiance et euh, sans excès de euh, d'inconfiance, de, <rire> de
1: de de sans, de, sans, de, sans manque de estime. confiance, ouais.
0: exactement. Donc, euh, donc voilà,
2: mais... ah, c'est vrai. C'est vrai, je pense que ça, ça a aussi une relation directe avec notre état d'esprit mental, tu sais. Euh, je pense que plus t'es régulier là-dedans, entre guillemets, ne pas aller trop et ne pas aller trop bas, et plus t'es en santé mentale. Moi, pareil, pour te connaître un peu plus personnellement, ben, c'est pareil, j'ai eu les mêmes phases que toi, je pense, dans Brenos, euh, quand je mettais tout mon taf, mes heures dedans, mon énergie. J'ai eu vraiment deux années dures en mode dépression parce que je voyais pas le jour et parce que j'avais pas les résultats encore. Mais je donnais tout, 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 et absolument même plus que ce que j'avais réellement. Et euh, je pense que quand tu donnes trop ou quand tu mets trop, tu te brûles. Ça rejoint la pratique physique aussi, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, mentalement, c'est là où tu es le plus friable et le, le plus fragile. Euh, et ça, je pense que c'est une vraie leçon de vie. C'est pour ça que je dis... Euh, que moi, là, j'ai eu 31 ans il y a 2-3 jours, et on m'a dit, ouais, comment tu te sens Tu te sens pas vieux et tout. Je me dis, dans ma meilleure forme, parce qu'en fait, j'arrive à 9 ans d'entrepreneuriat où tu arrives à, à doser un petit peu, tu sais, tu arrives à comprendre, ok, là, si je donne un peu plus que ça, il va vraiment falloir que je batte en retrait, que je prenne quelques jours off, parce que sinon, je vais exploser. Mm -hmm. Et, et vice-versa. Quand je pars 3-4 jours, je relâche complètement parce que je sais qu'en rentrant, je vais avoir un, un plein d'énergie, tu vois. Et je pense que ça, c'est une richesse d'apprentissage de, que, de, que de savoir se gérer, se situer. Ouais, la connaissance et où tu de ses le. limites. Exactement.
0: Et de ses possibilités, de son potentiel général. C'est être aussi. Je pense que la, la vraie confiance en soi, puisqu'on revient là-dessus, c'est l'estimation est juste de ses possibilités. Et quand on n'a rien à se prouver, typiquement, c'est ça. C'est est est une estimation juste de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Euh, souvent, on s'en veut parce qu'on n'a pas, euh, pas. On a le sentiment de ne pas avoir bossé assez ou, ou de t'avoir trop bossé ou de pas. Euh, une, une vraie estimation de ses possibilités, de, une vraie. Je dirais une. Connaissance de soi, en tout cas, c'est être capable de se dire Bah là, de toute façon, je pouvais pas le faire. Là, j'avais pas les moyens de le faire. Euh, ça, ça peut désamorcer aussi beaucoup de frustrations liées aux choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas voulu faire, qu'on n'a pas eu le sentiment d'avoir euh, fait. Et ça permet aussi de se dire que, typiquement, dans l'entrepreneuriat, ça, je suis capable de le faire. Là, je peux me mettre off pendant, pendant deux semaines, trois semaines, un mois et me consacrer qu'à ça, à fond. Là, ça, je sais le faire. Un mois et deux jours, par contre, je ne peux pas. Donc, il faut que pendant un mois, je charbonne comme un con. Et, puis, euh, et, et ça, je sais que ça, c'est possible pour moi.
1: Pour moi, ce sujet, il est absolument capital. Et la façon dont tu as parlé de, de, de l'ego, de la confiance en soi, de l'estime de soi, en fait, c'est... Quand, quand on parle d'ego, souvent, on, a, euh, on le confond avec le mot « arrogance », en fait mais en fait avoir de l'ego c'est vraiment un, un, mot, un mot valise qui, ou un mot parapluie qui, qui veut tout et rien dire et je pense que c'est mieux de se dire il faut avoir une bonne connaissance de soi, donc toi tu as dit là une connaissance de ses, de ses possibilités et de ses limites ça, ça, si tu rassembles les deux ça fait soi, De, tu parlais au début de ta, tu veux être le plus proche de ta nature ou de les gens, que, que les gens perçoivent vraiment ce que t'es toi, en fait, plus tu sais te situer sur tout, sur tes émotions, ton moteur, tes capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles, plus en fait ton identité, parce que c'est ça, égo, hein, c'est soi, c'est l'identité, plus ton identité, elle est, elle est claire, plus t'es juste et t'as pas besoin de dire oh, « t'as de l'égo, je suis dans l'égo ouais. ». Non, tu vois, Mais Je suis génétique. pas
0: ça, non, 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 je suis pas comme ça, etc. » C'est
1: tu sais si t'es dans l'arrogance ou dans euh, la, la malestime de toi. Ouais. Mais en fait, être dans le. le... Il faut, je pense ouais. qu'il faut, faut pas s'arrêter au fait de se dire euh, avoir de l'ego. Faut pas avoir de l'ego. Non, il faut il faut, faut se connaître. Faut expérimenter pour se connaître suffisamment. Ouais. Et, euh, et après, comme tu dis, savoir se situer euh, pour pas être ni dans l'arrogance ni euh, s'autoflageller des et si, si on passe sur une petite phase euh, plus euh, plus d'arrogance, <rire> plus de je suis le meilleur, bah c'est moi ça. Voilà. Donc non, peut-être faire un faire un parler des choses que les gens connaissent un petit peu plus. Je voulais parler bah, peut-être de tes perfs aujourd'hui. Je voudrais voir un petit peu où, où t'en es, voir si si t'as bien bossé et, et si tu voulais nous raconter une petite anecdote de, de Ninja Warrior par exemple ou. Ou comment c'est venu et ce que tu en as tiré, même si je pense que tu en parles à chaque fois quand... sur, les... sur les... la variété de podcasts dans laquelle tu apparais.
0: Oui, la grande variété qui, à mon avis, se compte sur les doigts de la main. Mais... Euh... Alors, pour ce qui est des perfs, je répondais à Romain tout à l'heure. Euh... Justement, parce que. Vous voulez que... des chiffres Ah, vous voulez des chiffres J'ai chiffres Je pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'une personne. Je me souviens qu'il y a 9 ans,
1: le... à froid, tu claquais un 150 au back squat <rire> avec tes five fingers.
0: fingers. <rire> c'est vrai. Je, je, théoriquement, je dois être encore capable de le faire parce qu'il y a un an, j'ai fait, euh, fait une charge à 170, je crois, en cul par terre. Donc, euh, je, pense que, je pense que 150, je dois pouvoir le faire. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu de force. Je ne travaille plus de squat ou très peu. Euh, euh, à la salle, à chaque fois que je me remets en fer, en fait, j y, j y... me remettre dans des routines d'entraînement, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire, euh, pour être tout à fait honnête. Et je pense aujourd'hui que c'est aussi pour ça que je suis peut-être un petit peu meilleur qu'avant. Non pas que mes entraînements soient de meilleure qualité, euh, mais simplement parce que je suis plus reposé. Un des effets... Euh, euh, de l'entraînement, c'est souvent aussi que à force de t'entraîner, bon, tu améliores tes performances. Et au bout d'un moment, tu atteins la stagnation, probablement, en tout cas en ce qui me concerne, parce que il euh, y avait pas assez de repos, mais vraiment pas assez. Euh, mmh. Donc, <rire> on rigole, mais je pense que c'est un truc qui touche énormément d'athlètes. Non, que mais coach, bien je sûr. Je bossé en salle de CrossFit. Je peux te dire que le nombre de mecs qui
2: est en surentraînement euh... Mais, il est... mais même les coachs, genre... mais même, ah, mais même, ouais, le... Le... en fait la, ouais, le, le, le niveau conscient d'un bon prépa physique aujourd'hui le niveau de conscience de, de, de ce qu'il faut apporter dans le repos et dans la fréquence d'entraînement il est... il est zéro aujourd'hui parce que tout non mais, mais c'est vrai tout le monde est en voilà surentraînement
1: <rire> tu, tu veux un chiffre
2: non mais tu veux un, un chiffre je te le donne non mais c'est vrai non mais parce qu'aujourd'hui on vrai, te je, je, on, je te, on hein. te fait on te fait croire que parce que tu vas t'entraîner deux fois par jour deux fois trois heures tu vas tu vas être professionnel ou tu vas atteindre le graal alors bah oui forcément tu t'entraînes plus tu vas progresser mais il y a un moment où tu vas pas comprendre ce qui se passe tu soit tu vas péter de partout ou alors tu vas tomber en dépression ou alors ça rejoint les points qu'on disait tout à l'heure tu vas être imbuvable tu vas pouvoir fréquenter personne parce que socialement t'es une merde et professionnellement tu fais rien non plus non mais c'est vrai tu vois on se rend pas compte je veux dire tout le monde aujourd'hui veut être un athlète professionnel beaucoup de gens veulent s'entraîner comme des athlètes professionnels mais est-ce que vous savez ce que ces gens là sacrifient c'est du sacrifice parce que la vie à côté ah
0: il ouais, n'y a rien il
2: n'y a rien qui se passe tu vois il n'y a rien qui se passe. Et moi, je le sais parce que je parle à un très bon gars qui, qui repracteur et qui, qui a ses études là-dedans et qui est très, 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 très calé. Et il, il, il dit, mais personne n'a envie vraiment d'être athlète professionnel. Non. Donc, Ils vont le faire. Voilà. Voilà. Vous allez faire. C'est
1: pareil dans tous les domaines,
2: hein, Dans vraies, tous les pareil. domaines. Mais exactement, bro. Exactement. Est-ce que tu es prêt à tu sacrifier? Pas le tu regardes pas. Mais pas. non. Tu, 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 tu sais tu, ça fait partie des accords Toltec un peu tu, tu t as des gars qui vont toujours dire ouais moi je veux ça je veux ça je veux ça mais combien vont mettre tout en place tout à l'heure tu parlais de cadre propice à la perf et tout mais dans tous les domaines combien de mecs combien de pourcentage vont vraiment mettre le cadre propice à la dis, performance souvent
1: c'est déjà comprendre que tu dois être dans, dans, dans une intensité d'effort de 1% mais je trouve que le plus important c'est qu'on ne se rend pas compte que ton ta vie sociale ta vie ton c'est pas ta vie sociale genre combien tu sors en, combien de fois tu sors dans, dans un bar c'est ton cercle social il va être dans les 1% il ouais. va être bizarre il va pas être Alors, euh, ouais. il va être dur à accomplir il va être tu vas avoir beaucoup d'isolement tu vas avoir, tu vas avoir du mal à
2: à connecter si t'es dans le 1% t'auras 1% bah ouais hein, Julie pas en parler hein Julie pas en parler je pense qu'au même âge <rire> Non, mais tu vois, entre mes, nos 16 et nos 20 ans, socialement, c'était zéro, tu vois. Genre, je pouvais embrouiller ma mère parce qu'elle avait mis de la sauce avec du poulet, tu vois. Et que moi, je voulais. <rire> et, que ah moi, et que moi, je voulais, moi, je voulais pas de sauce. Je voulais, je voulais être ah, putain, sec, tu en ai vois
0: une bonne anecdote comme ça. Bon, ouais, bien, bien sûr, mais. Jules, il était,
2: gros. Julie était équilibré sur la bouffe.
0: Ouais, 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 bien sûr. Bah oui, ça, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai toujours été
1: carré, ça, pour le coup. Euh...
0: <rire> non, on en rigole aujourd'hui, mais, euh...
1: Alors... Avec une larme à l'œil. Oui,
0: ouais, exactement. Avec une, une petite larme quand même de nostalgie. <rire> C'était des bons moments quand même. Hein. Euh... Ouais, là, tu touches à, à plein de points quand tu parles du, du cadre, du sportif. Moi, pour moi, performer, ça a toujours été important parce que je pense que, bon, comme beaucoup de, de, de personnes, tu n'as pas forcément eu la reconnaissance que tu voulais jeune, donc euh, la performance... Tu imagines, Bien sûr. tu imagines, c'est un, un moyen d'avoir l'attention que tu mérites. Euh, bon, il s'avère avec le temps que c'est pas tout à fait vrai. Enfin, les gens s'intéressent à ce que tu fais, hein. ils sont impressionnés, mais ça ne te définit pas. Et pareil, ça, tu l'apprends, avec le temps, parce que parce que justement, je, je suis Jules dans complexes, dans toute sa complexité, et non pas juste l'athlète. Il y a plein de choses qui me définissent, c'est pas juste ça. Et, et donc, quand, euh, quand tu interagis avec les gens, c'est ce Jules-là et non pas l'athlète qui interagit avec les gens. Et pour le cadre euh, et les sacrifices, euh, bah ouais, typiquement, euh, moi j'ai sacrifié euh, ma vie sociale, ma vie amoureuse aussi. C'est terrible, hein, mais moi j'ai dû enchaîner quatre relations qui étaient longues avec des nanas qui étaient formidables, mais à qui j'ai pas pu euh, être entier à ce moment là parce que bah parce que j'étais très préoccupé par, par, par mes propres problèmes, mes propres aspirations, tout un tas de, 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 de choses euh, qui m'empêchaient finalement d'apprécier et de, de, de vivre autre chose que ça. Euh,
1: donc euh, oui euh,
0: mais c'était un sacrifice conscient hein, c'était pas un truc inconscient mais qui, ce je... Qui
1: je te coupe mais ce qui me plaît moi aujourd'hui c'est que j'ai vraiment la, la sensation que tu t'es pas éteint ni d'un côté ni de l'autre vois, comme pour revenir à, au début c'est à dire que souvent ce qui définit aussi nos chemins euh, c'est soit la perf soit la, la relation à, intime mm -hmm. et quand, quand tu connais des échecs dans l'un ou dans l'autre tu finis par fermer souvent une porte ou l'autre donc soit tu tu, bah, tu trouves une nouvelle euh, fille ou un nouveau, une, un nouveau partenaire et bon bah tu changes un petit peu de vie et tu te calmes et la paire, ça passe au second plan ou le contraire tu te mets à fond dans la paire, fait bon le reste bah tant pis c'est pas c'est pas pour ou alors tu tu t'amises un petit peu les deux et bon tu fais un, un entre deux mais euh, j'ai et ça et ça c'est le plus dur et je pense que la plupart des gens vont tomber dans un extrême ou dans l'autre parce que c'est dur d'être entre les deux et peut, ouais. ce qui me plaît c'est que j'ai la ce qui me plaît parce que t'es un parce que t'es t'es un être cher c'est que j'ai l'impression que tu t'es pas éteint dans les deux tu vois j'ai l'impression que, que t'es es bien physiquement t'es à fond si t'as si un nouvel objectif demain euh, d'alpinisme ou de je suis sûr que tu tireras un... pleine balle maintenant oui. euh, si
0: tu sens était que tu les C'était pas le cas avant. parce que justement j'étais ouais. trop centré je pense que c'est ça le, le, le excuse moi je t'ai coupé non 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 mais c'est
1: ça et donc enfin j'imagine que tu irais quand même et que de l'autre côté au niveau euh, au niveau au niveau de ta personne au niveau de ton peut-être ton intimité ou, tout, ou ton cercle plus intime amical familial et tout il m'a l'air aussi euh, épanoui donc euh, je sais que ça ça, ça révèle un, un taf derrière
0: ouais une prise de conscience une prise de conscience mais aussi tu il a dit un truc Romain tout à l'heure et je, je qui est super important, il a dit que pendant deux ans, il a bossé, il n'a pas vu le jour. Moi, je me suis entraîné pendant, je dirais, 15 ans sans vraiment voir le jour. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je, je pense aussi que les résultats de ces 15 ans d'entraînement euh, et l'accumulation de toutes les merdes aussi qui se sont passées pendant cette période, elles ont donné des fruits. Elles ont donné. Il euh, y a eu un a, voilà. Il y, y, y a un bilan qui est arrivé et, et, et j'ai pu prendre conscience aussi de ce qu'il fallait que je garde, de ce qu'il fallait que j'enlève. Je pense que ça fait partie du chemin, ça fait partie du voyage quand tu t'engages dans un truc avec passion. Et ça, c'est je pense, c'est le meilleur moteur que j'ai jamais eu, c'est la passion. J'ai jamais fait les choses un petit peu. J'ai toujours quand j'aime quelque chose, je, je, je peux faire que ça et vraiment que ça comme un débile. Eh ben, je pense qu'au bout d'un moment, à force de faire, de se gaufrer, de tester, de retester, de ben, voilà, il y a un truc qui germe. Et ce truc qui a germé il y a, je dirais, il y a trois quatre ans maintenant, il me plaît. Et j'apprends à l'apprécier. Euh, j'apprends à l'apprécier. J'apprends à ne plus m'entraîner euh, et à ne plus m'infliger euh, une punition et une autoflagellation pour réutiliser tes mots. Euh, mais j'apprends simplement à faire ce que j'aime en fait et à, à, à ne prendre plus que la partie qui me plaît. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je dois te parler de perf, je vais parler de manière très générale. Je suis plus souple, plus relâché, plus fort, et, et j'ai moins de douleur qu'avant. Voilà. Et j'ai 35 ans, euh, et voilà. Donc après, pour ceux qui veulent évaluer les perfs, je les invite à aller sur mon Instagram, ils auront une idée de ce que je fais. Je ne vais pas chiffrer les choses, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et surtout, je me teste plus en chiffres. Je ne cherche plus à faire des 1RM ou ce genre de choses Donc, euh, pour ce qui est du, du test de performance. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec moi, en tout cas, je me sens mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Peut-être parce que plus équilibré dans les, premiers pa les paramètres qu'on a posés. La vie émotionnelle, la vie euh, sociale, ta bon, vie sportive.
1: quand même tu as quand même 15 ans d'entraînement aussi derrière. 20, as, 20 as construit, ans. construit... Hein. Euh... 20 ans. 20 piges. Donc, euh, ça, des fois, on, on, on en parle avec Romain, le fait que quand tu veux, quand, quand je sais, imagine, tu as la vingtaine et tu, tu cherches tout de suite à être très équilibré. <rire> euh, et tu, tu vois des tu vas avoir des, des gars qui vont t'écouter et dire Ah ouais, ok, bon, moi, je ne vais pas me mettre dans l'intro, dans la terre, alors je vais, je vais m'amuser. Non, 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 non. Jules, il a 20 piges derrière. Il y, y, y a une mémoire physique aussi qui, qui, fait que, qui te permet de faire plein de choses aujourd'hui. Enfin, de, de... Et c'est le kiff tu te lancer dans des activités euh, diverses divers, et variées divers, aussi parce que tu as, as une qualité physique qui a été construite, sur laquelle tu as travaillé. Et... Mm. Quels sont les prochains, euh, les pro les prochains petits... Pas, pas les objectifs, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as, as envie de faire au niveau sportif là Je disais, j'ai parlé d'alpinisme. Le Mont-Blanc dans ça, pas, pas longtemps, là, cet été
0: le Mont-Blanc avec un collègue, on en a parlé, donc on va prendre un guide et puis on va faire le Mont-Blanc. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses euh, que j'ai envie de faire. Moi, je suis très, j'aime beaucoup le parcours de vie de Mike Horn, justement, quelqu'un qui, qui a un parcours… Euh, petite juste, nature. Voilà, petite nature, très complet, euh, très complet. J'ai vu une polémique aujourd'hui sur son passé militaire trouble. Tu sais, on voudrait justement que des gens qui sont des symboliques comme ça de… Euh, de, du mec bien ils n'aient aucun passé trouble mais ce mec là il a tout fait donc oui il est aussi passé par des périodes euh, des périodes qui ne vont pas plaire à tout le monde tu, tu, c'est ça que j'aime chez ce gars là c'est qu'il parle avec une expérience de vie qui est réelle et bah, dans tout ce qu'il a fait il y a plein de choses qui me euh, c'est ce, cette ce combat contre la nature avec la nature, puisque c'est pas contre, hein, c'est est, est, est de l'adaptation. Euh, il est, il, est, il m'inspire il il ouais, énormément et puis après son discours de son discours en tant que, que coach, puisqu'il a il fait des séminaires et des, et des événements en tant que coach, euh, me plaise beaucoup. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans son, son mindset, justement avec le principe d'être de, de, capable de se mettre dans une période un petit peu longue, comme ça, dans laquelle tu tu comptes pas tes heures, tu, tu fais à fond, et puis au bout d'un moment, ça va finir par payer. Si tu fais les choses avec passion et avec, euh, les Américains, ils disent dedication, au bout d'un moment, ça finira par payer. Donc, euh, répondre à ta question, Mont Blanc là, euh, à court terme, et puis... Euh, euh, je fais déjà ce que j'aime le matin euh, régulièrement je vais au lac, je vais me baigner chose que je ne faisais jamais avant euh, le, le, je sais que vous pratiquez beaucoup euh, euh, le bain froid, la méthode Vimof euh, alors moi je, 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 je la pratique de manière tout à fait euh, euh, je dirais euh, personnelle, intuitive, assez, ou naturelle. intuitive mmh. où je, je me mouille un peu, je vais dans l'eau je nage un peu, puis je ressors, je me sèche et puis, j'essaie de, de faire un petit peu plus tous les jours, mais vraiment un tout petit peu plus parce que c'est très dur physiquement et, et j'y prends plaisir. Voilà, je prends plaisir à faire ça, je prends plaisir à bouger. C'est euh, juste ça. Donc, j'ai envie de continuer d'explorer le mouvement en ce moment. C'est ça surtout qui me, qui me tient, qui, qui fait que tous les jours, je m'entraîne, mais ce n'est pas… Un, c'est un truc qui est vraiment plaisant en fait. Il n'y a, a plus du tout de, de rigueur euh, dure. C'est une rigueur, c'est une, une régularité je dirais, plus
1: qu'une rigueur. Après au-delà de la peur, tu as toujours eu cette envie de, par exemple avec l'escalade, le mouvement, les, les skills ou des choses comme ça, ça a toujours été un, un plaisir. Ouais. pour toi le sport. Mais la
0: performance a souvent pris le dessus sur ce plaisir. C'est-à-dire que très vite quand je voyais les autres faire mieux ou que ce que, je, ce que je considérais moi comme étant mieux, je me disais il faut que je fasse pareil, il faut que je fasse encore mieux. Donc dans tous les domaines que j'abordais, il y avait toujours ce paramètre là de, de surtout pas être le dernier et encore moins être le deuxième. Donc si tu veux, t'as pas le choix. Tu, tu tu vois ce que je veux dire tu, 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 tu te conditionnes.
1: Il reste de, plus beaucoup de choix. Ouais, voilà
0: c'est ça. Et bah, forcément ça rend ta pratique désagréable parce que tu sais que tu vas t'infliger, tu vas être dans le dur à chaque fois, que ce soit pour l'escalade. Le, le... En fait, tous les domaines dans lesquels j'ai essayé de, de me lancer, je dirais, jusqu'à l'âge de 30 ans, 31 ans, ça a été dans le dur, très souvent, avec un peu de plaisir et, et beaucoup de, de rigueur stakhanovite. Stakhanoviste, je, je pense qu'on dit comme ça. Euh, ouais. Et... et... Et mon entourage avait l'œil pour ça d'ailleurs. Il me disait oh, tu, tu devrais quand même y aller un petit peu moins fort. <rire> ouais, j'ai jamais écouté. J'ai jamais... Enfin, j'ai pas beaucoup écouté. Et, et voilà, ça fait, ça fait partie des, des cartons que tu prends euh, et sur lesquels tu te rends compte que finalement, euh... ah, ouais, c'est vrai qu'il y a des moments j'aurais pu mettre un peu la pédale douce,
1: comme ça. Hein.
2: La fameuse pédale. Douce. Ça fait partie du parcours. Mais <rire> en fait, c'est intéressant Enfin, c'est intéressant ce que tu dis Mais je sais qu'on se rejoint Mais même quand tu parles de MyCorn Les gens, ils sont assez naïfs aujourd'hui Parce que vous, vous pensez quoi Vous pensez que ce mec, il est génial Et qu'il fait le tour du monde Sans avoir fait un peu de salle Genre comment un, vous croyez, comment un mec tu sais, peut faire le tour du monde Et vivre dans la forêt, dans la jungle et tout Sans avoir une partie de lui euh, Homme mais, mais, lui mais animal tu vois la partie animale, vous croyez quoi Vous croyez qu'il va s'arrêter au supermarché en pleine jungle pour acheter son petit steak et son monster Le mec, il va tuer une bête de ses mains et pour faire ça, je pense qu'il faut se mettre dans un certain état d'esprit. des choses
0: dont il témoigne en plus.
2: Mais bien sûr, mais bien sûr.
0: Les gens voient ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire ils veulent voir un gentil et avec... Je dirais toute la, toute la ribambelle de choses qui s'associent aux gentil. Un gentil ne peut pas tuer, bien il ne peut sûr, pas faire de mal, il ne peut pas... Euh, il faut qu'il soit bien pensant, il faut qu'il ait... Euh, ça n'existe pas.
2: <rire> ça n'existe pas. Ou alors non, tu restes assis
0: et tu fais rien. Tu es, es une légende, mais il n'y une... a rien de réel. Il n'y mais... a rien de réel. Il n'y a rien de réel. ouais. Et,
2: euh, et aujourd'hui, euh, aujourd tu as encore... Euh... Tu vis encore de, de tes coachings ouais. euh, Je vis. Tu quasiment à 100%. Et, des, et, des, et du spectacle nocturne. Aussi. <rire> je, je jongle la musique. Et, nuit. Euh... <rire> et euh, je veux dire, c'est quoi, t es, t si tu devais aujourd'hui parler de, de, de ta, je vais pas dire clientèle, j'aime pas ça, euh, mais des gens qui te font confiance pour la programmation. Ouais c'est plus orienté quoi C'est plus orienté santé, mouvement ou, ou performance Enfin, quel... Euh, c'est un pourcentage à donner Ouais. Euh, parce qu'on a souvent les, les... Je dirais les... Euh, les patients, ou en tout cas les, les, les gens euh, qu'on qu mérite, en tout cas, tu sais, euh, qui sont attirés par ce que nous on fait. Ouais. Euh, et vu que toi, t'es dans un, une période de vie beaucoup plus équilibrée et euh, dans la globalité... Euh, plus santé, etc. Tu quoi C'est plus des anciens aujourd'hui euh, que, que ta compagne ou c'est des mecs ultra perf en euh...
0: Alors, je n'ai pas d'ultra du, performer. J'ai des gens qui sont bons en crossfit, euh, qui... pour parler des sportifs. Là. Euh, qui... Puisque, en fait, je suis coach particulier et j'organise des séminaires autour du handstand. Euh probablement là, bientôt, autour du muscle-up et tous les mouvements de calisthénie et de gym qu'il y, qu y a en, en crossfit. Donc, euh, c'est des séminaires où on, on apprend, on, on apprend les, les étapes du mouvement et, euh, et, euh, et comment réaliser le mouvement euh, voilà, de manière générale. Donc, j'ai eu des athlètes en crossfit. Mais ça, c'était euh, avant. Là, récemment, j'ai des gens qui sont pratiquants de crossfit euh, euh, mais qui ne sont pas forcément, des pas forcément des compétiteurs ou ce sont des petites compétitions mmh. euh, qui veulent apprendre à marcher sur les mains, euh, qui veulent apprendre à faire le muscle-up, qui veulent apprendre euh, à optimiser leur muscle-up. Il y a aussi beaucoup d'optimisation du mouvement. Et ça, je dirais que ça concerne assez une petite part de, de, de mes élèves, euh, pour ne pas utiliser le mot client,
2: élève, <rire> euh, élève, mentor. Non, mais c'est ça, élève. Non, moi, mentor, je vois ça comme des élèves. il
0: ouais. y a parfois des gens qui ont un parcours de vie bien plus complexe que moi que j'ai en élève. Donc, j'ai toujours du mal à utiliser ce mot-là. Mais en tout cas, ils sont élèves dans le coaching, dans, dans, dans le sport ou dans la, la nutrition. Ce que, je, ce que humblement je peux leur apporter, parce que parfois j'ai eu, eu la chance d'avoir des gens et j'ai encore la chance d'avoir des gens qui ont tout à m'apprendre euh, dans plein d'autres domaines de. Euh, de, de, de la vie et donc euh, souvent c'est de la transformation physique je dirais aujourd'hui j'ai 50% de gens qui sont dans le mouvement handstand, calisthénie et 50% en transformation physique, donc esthétique perte de poids, prise de muscles voilà, si je devais découper assez simplement ça, ça, ça correspond à ça donc euh, et voilà mon activité de coach elle se, elle se délimite en majorité à du, du coaching particulier, personnel et puis après je fais aussi euh, des cours de, de handstand et, euh, et des séminaires de handstand et de, 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 euh, de calisthenie. Voilà.
2: Est-ce que, est que toi, tu, tu... tu cherches à développer un petit peu là-dedans, euh, développer cette partie un peu séminaire euh, Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce dont j'ai du mal à un peu, euh, je dirais, dans, on va en parler du, du crossfit, mais c'est qu'aujourd'hui, un mec qui fait peut-être 20 ou... 30 muscle up, mais euh, on va dire en keeping pour parler un petit peu technique, etc. Il va organiser des séminaires partout et il va avoir une notoriété, etc. Ouais. Alors que des mecs comme toi qui ont été en Pôle France, je... Qui ont je vraiment... <rire>
0: n'ai pas été en Pôle France, mais j'ai connu des gens en Pôle France, mais j'ai...
2: Tu permis. vois, des, des gros niveaux. Non, mais tu vois, des gros niveaux. Des mecs qui tapent, euh, qui cherchent à taper des croix de fer ou des choses comme ça. alors Ça n'a rien à voir avec, euh, c est, c est, c est avec des du muscle up keeping, tu ouais, vois.
0: Ouais. Je, je, je pense que... Tu... Excuse-moi, j'ai coupé au, au milieu.
2: Non, non mais c'est ça, en fait, C'est ce que toi, tu cherches à développer cette partie-là parce qu'il y a un vrai, un vrai perfectionnement, à, une connaissance à donner dans, dans la pratique de la gym, qui est une des composantes basiques euh, majeures du crossfit, tu vois mm -hmm. Toi, tu as un créneau vraiment pour te développer. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à, dans un futur proche à faire eh ben, c'est ce que parce je, que je du fais temps.
0: depuis, ça fait 3 ans hein, que j'ai commencé, 4 ans maintenant que j'ai commencé à donner des workshops. Euh, L'an dernier, j'en ai fait 5 pour les salles de crossfit, euh, donc euh, je le fais déjà, j'aimerais bien le faire plus, et sur des sujets euh, plus variés que la marche sur les mains, puisque moi je m'étais centré là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'à mon sens je maîtrise, euh, et avec toutes les complexités, les nouvelles complexités euh, apportées par... Euh, la, la licence crossfit aujourd'hui avec les différentiels de hauteur, les passages sur les parallèles, etc. Ça, c'est des choses de par ma pratique que j'ai eu la chance de pouvoir faire pendant longtemps. Et donc, du coup, je, je pense avoir les outils euh, adéquats pour pouvoir transmettre là-dessus. Le muscle-up, je l'ai pratiqué parce que j'ai fait beaucoup de calisténique pour le plaisir. Et donc, du coup, euh, oui, j'ai des outils qui marchent. Et, et on m'a proposé de faire un séminaire là euh, une salle à Genève m'a proposé de faire un séminaire autour du muscle-up, justement. Donc, en fait, ça s'est fait un peu malgré moi, ces histoires de workshops et de séminaires, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, j'avais cette envie euh, avec ma compagne de l'époque de monter des séminaires pour les comités d'entreprise autour du lifestyle, de, de, de mieux vivre, euh, de, de, de mieux gérer euh, sa, sa vie au travail et, et sa nutrition quand on bosse, etc. Et puis, Finalement, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas les outils euh, ni la, le, la, une idée très claire de ce que je voulais faire. Et en fait, on m'a proposé quelques temps après de faire des séminaires autour du handstand, de la marche sur les mains. Et je me suis lancé là-dedans et j'adore ça. Donc euh, oui, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est cette deuxième part de mon travail que j'aimerais bien euh, augmenter. Elle se développe. Euh, parce qu'il y, y a une demande, c'est juste. Et, et j'adore ça. Honnêtement, c'est génial de transmettre des outils que, que, que tu as développés justement euh, parfois, euh, parfois tout seul dans ton coin, et aussi par tous les gens que j'ai pu rencontrer sur mon parcours qui m'ont euh, aidé et qui m'ont filé euh, tout un tas d'outils aussi que je peux réutiliser aujourd'hui euh, pour moi, pour aider d'autres personnes. Donc euh, non, c'est assez génial. C'est un truc, c'est une connaissance, je ne sais plus qui disait ça, mais la, la, la différence entre un bien matériel et une, une connaissance, c'est qu'un bien matériel, tu le vends de manière unitaire. Par contre, une connaissance, elle se multiplie quand tu la vends. Moi, si je vends ma connaissance, je la garde. Hein, je, 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 ne, je, ne, je ne perds pas euh, ce, ce, ce bien-là. Donc, euh, transmettre, euh, transmettre de la connaissance, transmettre des outils pratiques, c'est, à mon sens, le meilleur moyen de... De, de, de réellement enrichir les gens donc, euh, donc si moi je peux apporter quelque chose euh, aussi simple et aussi humblement que ce soit je le, je le ferai avec plaisir parce que ça me, je trouve ça vraiment très cool
1: est-ce que euh, j'ai l'impression que quand le... il y a quelques années quand Ninja Warrior est arrivé en France ouais. en Europe euh, ça a un petit peu relancé la mode de tout ce qui était parcours, je sais pas si ça j'ai l'impression que ça s'est un petit peu euh, ralenti mais je suis pas dans le circuit donc je je sais pas. Euh, es, et à l'époque tu étais beaucoup dedans. Euh, ouais ouais. Enfin ouais. ça a été un, en tout cas tu as eu une phase où je me souviens il y avait des salles qui se montaient à Paris aussi euh, aussi euh, je crois que c'est un petit peu le moment des trampolines parks aussi qui commençaient à ouvrir un petit peu partout. Ouais, il y a beaucoup de euh, choses effectivement. Comment euh, est-ce que tu, je sais pas c'est des choses que tu fais encore qui t'intéressent
0: de l'acrobatie ouais du parcours euh je sais pas non ça fait un moment je mets, je suis assez pote avec euh, avec les les gars de de Hit The Road, de euh, Clément Dumet euh, qui qu'on qu'on qu qu voit beaucoup euh, qui qui,
1: qui... c'est marrant on, on nous a, on nous a parlé d'eux il y a un moment on m'avait dit faut que tu les contactes euh, on que je sais pas que tu les connaissais
0: super intéressant et c'est des amis avec qui euh, ouais, je je, je, je m'entends bien bah il y a Léo aussi euh, Léo qui, euh, qui s'est mis à, à développer une méthode euh, pour grimper aux arbres. Il a grimpé euh, beaucoup de tours aussi en, en Europe.
1: Euh... Ouais, Léo Urban.
0: Léo Urban, ouais. Euh, bah, ah, et en fait, te... eux, ils étaient là quand on a fait Ninja Warrior et du coup, en fait, euh, tu me demandais ce que j'avais retiré de cette émission, bah, des bonnes, euh, des amis et des gens qui ont un parcours exceptionnel. Et eux, c'est probablement eux qui m'ont le plus marqué parce que euh, ils font, euh, c'est des vrais passionnés quoi. Ils sont, ils sont à fond dans ce qu'ils font.
2: Tu sais, Romain, je t'avais envoyé ouais. ce profil hyper impressionnant, hyper intéressant. Ouais, en fait.
1: Clairement, il y, a, il y a des Français quoi, qui sont absolument sous incroyable. côté.
2: Ouais. <rire> sous côté. Ils
0: ont, ils ont une sacrée communauté derrière eux. Hein. Mais ils sont, euh, ils sont, euh, ouais, ils sont incroyables. Honnêtement, je, 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 je trouve qu'en termes de, que ce soit de performance et même de de style de vie, ils, sont... ouais, ils font ce qu'ils aiment, quoi. Ils font ce qu'ils aiment. Et je respecte parce que c'est des gros bosseurs. Vraiment des, des énormes bosseurs. Donc, ils méritent leur réussite. Ils méritent, euh, ils méritent tout un tas de, de louanges. Et Léo, pff, Léo, pour moi, il a passé un stade. C'est-à-dire qu'être capable de grimper la Tour Montparnasse, je ne sais pas combien de fois il l'a fait, d'ailleurs, à main nue, sans, sans sécurité, je veux dire, c'est... Le, le... C'est un peu des modes
1: qui me font peur parce que je, je suis plusieurs gars là dans le dans il y a Titouan aussi ouais, euh, tout à fait. récemment on parlait là, là on, on essaie d'avoir pour le podcast Alain Robert le, le OG
0: ouais bah voilà euh, bah, la, Alain la, Robert la, il est dedans. il est très en contact avec Léo enfin Léo est très en contact avec lui je sais pas dans quel sens on peut le dire mais
1: mais pff, autant je moi je suis émerveillé par par ses performances autant ça me ça fait peur, quoi. Ah. Ça fait un peu penser au, à la mode du wingsuit, tu sais. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais mais... que... Je pense que mon frère m'a dit la même chose. En... Il me disait Mais euh, c'est une mode, c'est dangereux, etc. Je pense que tu as tout un tas de sports qui restent accessibles, même étant dangereux. Je pense que le paramètre de danger est tellement important sur ce genre de pratique que t'as personne qui se lance là-dedans sans une connaissance aiguë, pointue. Parce que, encore le parcours, mentalement, il y a un possible. Tu, tu te dis, je peux sauter de là à là, je peux monter sur une tour. C'est Là, on atteint des hauteurs qui sont quand même très, très importantes. Et puis, tu n'as pas de voie de retour. C'est pas possible. Alors ah là, là,
2: c'est pas une, c'est pas une entorse de la cheville. Là. Voilà, exactement. Donc, bon. Ah bah si tu
0: tombes oui. Alors là, pour le coup, c est, c est ça tombe. marche beaucoup moins bien. Si ah, c'est ça. Bon. ça. Ça marche beaucoup moins bien.
2: <rire> non mais c'est vrai. Hein. C'est, impressionnant. Enfin, moi, ça, c'est vraiment un truc où je me dis, les gars, on n'a pas les mêmes capacités. Là, je cherche à comprendre ce qu'ils ont en plus okay. par la paire de couilles. La passion. Peut-être que comme tu, 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 tu dis... La passion.
1: Ouais, c'est ça. Je veux dire, si tu es, si wow. es là-dedans, tu as aussi le, le fait que tu étais un, un pourcentage de passion tel ah oui. que tu acceptes Je pense le, pas qu'il fasse la, ça pour impressionner la, le les gens. Ah non,
2: complètement. Complètement, complètement. Je pense, complètement. Mais...
0: Je pense que c'est un outil de communication mais... et ça lui permet de vivre de ça. Mais je pense pas que le projet, à la base, c'était de se dire, je vais grimper pour, pour que papa et maman soient fiers de moi. Non, non.
2: Je pense, ah, je pense qu que a... les parents au début, ils se chient dessus pendant un long moment. Quoi. Ah, la je vache. pense pour toujours. Je hein.
0: pense ouais, là, terrible. À mon avis, là, c'est pas un cadeau pour l'entourage malheureusement, mais euh... mais ouais, moi ça, ça, me bluffe et je j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lancent voilà comme ça dans, dans une passion, dans un dans une pratique sans arrière-pensée, vraiment avec un juste l'envie de pratiquer et l'envie d'aller au bout. Quoi. Ouais, je trouve ça assez assez beau et puis en plus c'est le résultat est magnifique quoi et tu te dis le mec il est capable alors sur les tours c'est impressionnant mais quand tu le vois se déplacer d'arbre en arbre tu te dis putain mais
2: ouais euh... c'est ce que je préfère d'ailleurs ouais l'arbre en arbre, arbre c'est gracieux c'est incroyable c'est magnifique quoi tu, tu sais là, tu vois vraiment l'animal en contact avec le l'environnement tu sais exact. genre waouh c'est magnifique toi t'es là on te dit euh, Brie euh, tu fais un étirement euh, psoas un étirement adducteur. on est en souffrance oui. nous deux t'sais. évite le mot psoas te plaît. <rire>
1: évite évite ça fait, ça fait 17 ans que je me traduis une ma vie la vache
2: <rire> mais non mais c'est magnifique hein. Ouais. c'est magnifique mais en fait ces gars là toi, tu, comment, comment ils mangent tu sais comment mangent ces gars là ils ont des régimes ils, ils ont fourchette, rien à
1: fourchette couteau
2: voilà, euh, doigt. Euh... Non mais en fait, c'est parce que je... toi, toi qui qui est un extrême dans tout, toi qui est un extrême dans, en qui a été Pégas. un extrême dans tout. Pied, pied, pied. Je voulais savoir un peu toi. Bah après, euh, après avoir discuté de ces gars-là au niveau nutrition, est-ce que tu as appris quelque chose d'eux en nutrition Je pense pas, mais euh, peut-être. Et toi, est-ce que tu peux, nous... ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en nutrition Il y a beaucoup de. Toi, beaucoup expérimenté comme brie, <rire> mais encore plus dans l'excès, je pense. Ouais. Euh, et c'est une bonne chose, parce que ouais. ça te permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est juste euh... ouais, C'est quoi aujourd'hui quel, quel, entre guillemets, quel mode de vie t'as épousé, on va dire, dans la nutrition Qu'est-ce que tu fais Alors. Qu'est-ce que tu trouves Quel régime tu trouves qui sont des conneries quest quoi il faut faire attention Si t'as des jeunes aujourd'hui, des mecs de 15-20 ans qui nous écoutent et qui euh, achètent des programmes des programmes euh, ou des barbouillottes de... <rire> des programmations en ligne de, euh, de coaching les gars qui font des, des pâtisseries régimes. à la main là art <rire> de céréales le chocolat là <rire> ah, c'est ça <rire> non mais voilà quel qu'est-ce qu que tu peux dire aujourd'hui pour euh, pour un peu le commun des mortels alors et avec ton euh, avec ton expérience sur ce domaine là qui qui, qui 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 peut être destructeur ou qui peut être révélateur aussi quoi
0: Ouais. Alors, il y a deux questions. Tu m'as demandé d'abord comment comment Paul, Léo, euh, Clément et, euh, et le collectif de, de Itzero de manger. Moi, le peu que je sais, c'est que c'est des gens qui ont une, une vraie hygiène de vie. Ils mangent équilibré, c'est-à-dire pas mal de fruits, légumes, assez sain de manière générale. Euh, il me semble. Léo a un peu plus poussé le raisonnement. Il mange, il mange ça ressemblerait à du paléo quand on en avait parlé mais je crois qu'ils mangent quand même un peu de pain de temps en temps d'après ce que j'ai compris et peu de fois on en avait discuté je pense que la meilleure chose à faire c'est de leur poser la question directement mais ils ont une, une, une vraie hygiène de vie ce sont des gens qui ne font pas n'importe quoi parce qu'ils performent physiquement et justement au bout d'un moment euh, dire à, dire à quelqu'un euh, qui veut performe, performer en tout cas travailler avec son corps euh, qui peut manger exactement comme il veut et faire ce qu'il veut moi, mon et expérience et l'expérience des gens qui m'entourent a prouvé que ce n'était pas tout à fait vrai. Il y a quand même une, une, une rigueur à avoir. Une, 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 un certain, une, discipline. une certaine discipline. Voilà, C'est le mot que je Vraiment. cherchais, c'est une discipline. Euh, pour répondre à la question en ce qui me concerne, euh, oui, j'ai testé beaucoup de choses. Euh, que ce soit, Alors, j'ai testé... Euh, tu m'as Tu, tu m'as posé aussi une question avant de, avant que j'ai testé beaucoup de choses parce que ça, ça va nous amener. Loin. Moi, je, je repensais demandé, juste au
1: cure de chlorelle. Tu m'as
0: demandé ce que moi j'aurais pu leur apporter en termes de nutrition. La seule chose que je peux te dire à ce sujet-là, c'est que Paul et Clément, ils m'appellent Monsieur Ceto. Voilà. <rire> Et à chaque fois, ils me demandent, quand ils bouffent un truc, est-ce que c'est cétogène ou pas Voilà, c'est le seul truc. Euh, parce que je leur ai dit un jour que tout ce qui était cétogène, ça augmentait la libido, alors du coup, euh, ils, ils veulent... <rire> voilà, blague à part. Euh, en ce qui me concerne, j'ai testé plein de choses. Le, la, première, la, la, la première correction alimentaire que j'ai opérée, c'était il y a 13 ans, en fait, euh, quand j'avais 22 ans, ça a commencé, 21, 22, 23 ans, en fait, j'avais des tendinites à répétition, début de rupture tendineuse, fatigue chronique. Bref, j'étais vraiment pas bien, euh, pas bien physiquement. Et en fait, euh, j'ai un de mes potes à l'époque euh, qui m'a dit, le, le Pierre, Et je sais qu'il regarde le podcast, c'est pour ça que je le cite, parce qu'il... Il m'a rendu bien service ce jour-là. Il m'a dit, mais écoute, mon médecin, moi, il m'a dit que les produits laitiers, c'était pas forcément ouf et tout, notamment pour les tendinites. Euh, moi, j'étais là, ouais, euh, produits laitiers, mais non, j'ai besoin de calcium, machin. Et tout. Bon, puis finalement, je décide de m'arrêter une semaine, dix jours, je crois. Je bloque dix jours, je me dis, bon, je vais arrêter parce que je fais vraiment, euh, tu vois, un demi-pot de fromage blanc tous les soirs. J'avais un carré de brie, enfin, si tu veux, j'étais... Moi, les produits laitiers, c'était, c'était depuis petit. jamais pour fait. la vie. Ah, exactement. Et en plus, en plus du fait que j'aimais ça, j'avais euh, cette espèce de programme qui était rentré dans mon cerveau, où en plus c'était bon pour moi, tu vois. Et du coup, je m'arrête dix jours. Et puis, première constatation, c'est qu'effectivement, mes inflammations, les douleurs diminuent beaucoup, euh, voire euh, tout, toutes les petites tendinites que j'avais au niveau du coude, au niveau du, du tendon patellaire, au niveau de la hanche aussi sur le psoas, diminue énormément. Et donc, du coup, bah, je, me, je me dis, euh, ouais, bah, écoute je vais pousser, je vais pousser le vis parce que ça marche. Enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Et puis, bah, en fait, euh, je pense que les deux ans qu'on suivi j'ai dû bouffer euh, en tout et pour tout dix fois du fromage dans l'année, plus du tout de lait, genre zéro, 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 zéro. Et puis voilà. Donc, j'avais commencé par arrêter les produits laitiers. Ensuite, j'avais découvert le régime cétogène il y a dix ans maintenant. Euh, que j'avais essayé et j'avais fait de manière très stricte euh, pendant 8 mois à l'époque et ça avait super bien marché parce que je trouvais que j'étais plus en forme physiquement, pas d'inflammation pas de douleur donc ça pour moi c'était très cool et puis voilà par contre vraie coupure sociale tu peux rien bouffer avec les autres quoi. Enfin, la manière dont je le faisais en tout cas a fait que en fait, euh, maintenant j'utilise je le, je, le régime cétogène de temps en temps parce que c'est intéressant mais voilà, il faut savoir comment le faire. il Socialement, pour ne pas se couper, il y a plein de choses à respecter. Donc, euh... Euh... donc voilà, j'étais je... revenu à une alimentation paléo après, puisque c'était la grande mode du paléo, notamment dans le crossfit. Et je dois dire que même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond assez bien, c'est-à-dire de ne pas manger trop de pain, pas de produits laitiers. Et je mange, grosso modo, si je devais donner mon régime alimentaire actuel, la semaine en tout cas. Euh, et de manière assez euh, stricte, sans me l'imposer, mais c'est comme ça que je bouffe. Euh, je mange soit de la patate douce, soit du riz, ou éventuellement des pommes de terre, euh, du poulet, du poisson, de temps en temps euh, de la viande rouge, mais de manière assez. Euh, ouais, une fois par semaine peut-être. Et des œufs. Des œufs et des légumes, légumes-fruits à volonté, je me. Je me restreins pas du tout là-dessus. Fruits secs aussi, j'aime beaucoup bah, les dates. Je pense que à cause de vous, euh, <rire> à cause de vous, je suis devenu un, un, un vrai gros fan, notamment de la pâte de dattes. Euh, et, et voilà. Mais sur sur l'alimentation, mmh. du coup, euh, si je devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, c'est que puis j'ai testé végane, j'ai testé végétarien, pareil, pendant des périodes entre 3 et 1 an. Végétarien pendant 8 mois, presque 1 an, et végane pendant 3 mois, mais ça ne me correspondait pas du tout. Et puis j'ai testé aussi des trucs beaucoup plus sombres, genre le crudivorisme, j'ai testé le carnivore, j'ai testé pendant des périodes plus courtes, mais quoi carnivore, j'ai fait 4 mois quand même. Hein. J'ai tenu 4 mois, et donc voilà. Tout ça pour dire que la seule chose, le seul conseil cohérent que je puisse donner à quelqu'un sur l'alimentation, c'est que tout ce qui est raffiné de manière générale, moi je trouve que c'est pas très bon pour le corps, donc je le mets de côté. Voilà, tout ce qui est raffiné, produits transformés, etc., j'en consommerai, mais je sais que c'est pas bon. Voilà. Donc si, si tu dois avoir une bonne alimentation, à mon sens, bah, tu manges des produits bruts que tu cuisines beaucoup de fruits et légumes, éventuellement des produits locaux. Euh, les œufs, c'est pas cher en termes de protéines, c'est une source de gras d'excellente qualité. Donc euh, voilà, si tu peux manger, euh, si tu peux avoir ça dans ton alimentation, euh, euh, pratiquer aussi le jeûne intermittent, c'est intéressant à plein d'égards. Moi, je le, je le fais, je le fais encore aujourd'hui parce que c'est un truc qui me convient bien. Euh, j'ai pas, pas de règles. Avant, j'étais très 16-8, donc 16 heures de jeûne. Je commençais à manger à 13 heures, puis j'arrêtais à 21 heures ou à 20 heures et je recommençais pareil le lendemain. Je faisais ça toute la semaine. Maintenant, des fois, je mange qu'une seule fois. Des fois, j'écoute mon corps sur ces choses-là. Le, le principe le plus important, c'est qu'avec cette base d'alimentation brute que tu cuisines, tu respectes tes envies, euh, tu respectes aussi euh, euh, ton appétit. Euh, voilà, je, pense, je, je pense avec le recul que la restriction n'est pas quelque chose de tenable à long terme et que ça crée souvent plus de problèmes que ça n'en résout au niveau alimentaire. Donc à part pour un besoin médical, j'aurais tendance à dire voilà, aux gens, mangez local, cuisinez ce que vous faites, euh, fournissez-vous chez les artisans, ça c'est le meilleur moyen de faire marcher l'économie locale aussi, c'est le plus important. Et écoutez-vous, l'alimentation qui est bonne, un bon régime ça va être peut-être bon pour quelqu'un mais pas... il faut apprendre à savoir ce qui est bon pour soi, et ça, ça prend du temps euh, ça prend et du je temps.
1: pense que ça prend du temps comme tu dis et ça prend de l'expérimentation tout à fait donc moi je dirais, si, si je peux me permettre alors à ta belle liste bien édité mais euh, <coughs> quoi que c'est une question mais c'est d'expérimenter, c'est de tester, tester les régimes. juste Dites-vous que vous êtes en période de test. quoi Testez-le un mois minimum, 2, 3, 4, 5, exact. pour avoir au moins un, un vrai aspect Et comme ça, tu commences à mieux te connaître, comme sur les tafs que tu peux faire dans la vie, comme sur le, les sports que tu peux faire, comme peut-être sur les nanas, comme tout, mais faut, pour, pour, pour se connaître, soit tu as, as été béni par l'intuition de ce que tu veux faire et ce que tu es, soit il faut que tu testes. Et tu testes bien, parce que euh, je pense, qu on, on a tous eu ou vu, mais dès que tu as une nouvelle mode de nutrition, tu as des mecs qui s'y mettent une semaine, quatre jours. Ouais, non, ça, pas, pas ça bon. marche
0: pas. Ça, ça ne ouais, marche ouais. pas. Ça aussi, j'ai du mal avec l'expérimentation euh, sommaire. Et puis, surtout, tu as beaucoup d'influenceurs aujourd'hui aussi qui vont te dire que, par exemple, le jeûne, ça ne marche pas. Déjà, ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas. Avec Ils vont sortir de euh,
1: deux, deux études, tu sais, ouais. et, et, et voilà. Je Alors ça,
0: c'est quand on a la chance d'avoir des gens qui vont plus se documenter. Parfois, on a des gens qui expérimentent sur eux et qui, ont, qui, qui vont prendre leur expérience comme étant une, une expérience globale. C'est-à-dire que parce que ça marche sur toi, ça marche sur tout le monde, ou si ça marche pas sur toi, ça marche pas sur tout le monde. Tu as dit un truc essentiel, il faut tester, ça prend du temps. Et encore une fois, je, je, je pense vraiment qu'en plus, on, on a des périodes dans la vie où on va être plus ou moins sensible à certaines choses, en bien ou en mal d'ailleurs. Euh, voilà, il faut y, faut y prêter attention. La seule, un truc euh, qui me paraît essentiel, c'est que l'alimentation, elle a un vrai impact. Elle a un impact, à mon avis, euh, extrêmement fort sur ta capacité à être bien. Euh, si tu mets du bon carburant, euh, voilà, tu ne mets pas du diesel dans une Ferrari. C'est la base. Alors, ça, on va parler pour la performance, mais de manière générale, pour avoir l'esprit libre, là, la ouais. clarté mentale, non, émotionnellement, je émotionnellement je pense parlais... tout à fait. Quand euh, tu es dépendant de l'alimentation, quand tu... l'alimentation ne sert pas ton corps, mais c'est ton corps qui est au service de l'alimentation, tu peux le tourner dans ce sens-là.
1: Plus tu as le luxe et le loisir de, de tester, euh, même ton rythme de vie, ton sommeil ton entraînement ton, allez, à la rigueur ton type de taf c'était encore plus de, de chance et la nutrition, plus tu te rends compte comment tu peux affecter ton immunité ton, ton mood enfin, euh, ouais. je, je, je sais plus quand on en parlait, je sais plus c'était au dernier épisode ou en dehors même Romain, que ah oui non ça devait être dans les, les lives hebdomadaires mais que les moments où émotionnellement je sens que je perds un peu contrôle par exemple, je sais pas, trop de tristesse, trop de trucs, un des outils les plus forts, c'est bon, bah les deux, deux prochains jours, je change ma nutrition. quoi. Et je sais que ça va avoir, sans rien faire d'autre, je sais que ça, au moins, ça va m'améliorer de 20, 30, 40
2: Et oui, et oui, oui. et, et vrai, ça arrive. Protéine, ça, mais... ouais, dessus, on en parlait, je crois que c'était hier ou avant-hier, où on a eu un week-end un petit peu dark, toi, parce que je pense que tu as relâché un peu, et moi, pareil, avec l'anniversaire. Du sucre, du sucre, des gâteaux, euh, des bons gâteaux, tu vois. Mais du sucre, du sucre. Et euh, bah, t'arrives le lundi et euh, t'as le cerveau embouilli. Bah Moi, c'est ça, hein. c'est vraiment l'effet drogue, en fait, avec trop de sucre. C'est-à-dire que j'ai plus mes priorités, j'ai plus ma clarté d'esprit dans la planification, dans la gestion euh, des ressources humaines, par exemple. Ma capacité à, tout à l'heure, on en parlait aussi avec la fraîcheur mentale,
1: Ouais, Le sucre, ça donne vraiment de la volatilité. Genre, tu as des hauts, des, des, mais... oh, des montées, des centaines. Tu ne sais
2: même pas ouais. par où pourquoi ça ne va pas, mais ça va. Mais t'as pas pied, <rire> mais ça va pas. Tu
1: vois. Par contre, <rire> sinon, quand c'est plus viande, graisse et tout ça, c'est des ah lourdeurs ouais, là... qui durent, tu vois. Ah mais là, le foie, l'estomac. Ouais, et
2: l'agressivité, quoi.
1: Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien ouais, qui va. Putain,
2: vas-y, le...
0: Ouais, vous sentez ça, vous Moi, ah je... Ah ouais. je... J'ai adopté... Si tu mets
1: trois jours de burger, midi et soir, même si tout va bien dehors, ça va pas, quoi. Ça
2: va pas. Il <rire> y a, y a va un, va un truc qui va, Il va, pas. va pas. Il n'y a pas un, un terrain qui va détecter une barbrenos de travers. <rire> Prends une grosse mornif.
1: <rire> La calotte.
2: Allez, ah, ça sagons. Mais euh, sur ça, c'est quand tu commences à... Ça, c'est quand tu as expérimenté pas mal et que tu arrives à avoir cette finesse, cette sensibilité, tu vois alors peut-être que c'est trop de sensibilité. Il y a, a peut-être des gens qui vont dire ouais c'est des conneries machin. Bon, en fait, non euh, non c'est pas des conneries. Après on te dit pas que pour la perf c'est pas ce qu'il faut pour de la. On en parle avec Damien, euh, Damien Stimmons, un un, un gars ouais, qui, ouais,
0: ouais. qui, qui un est très pointu dans la nutrition. Est Je, ouais Un qui J'avais regardé son. Ouais
2: exactement. On en on en a pas on a on a pas mal abordé ce thème là. Et après, c'est propre à chacun. Tu vois, ça dépend du passif aussi. Il nous a donné un, un, un exemple d'athlète de, de James Newberry qui est vegan et qui est un magnifique athlète. Mm -hmm. Bref, on ne sait pas... Euh, voilà, si le gars, il a eu 15 ou 20 ans de, 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 de barbac et de... C'est ça. Et
0: encore une fois, souvent, quand ah, on regarde, de... Tu sais, ça, on avait vu beaucoup ça au moment où Game gros, oui. Changer était sorti. T'avais des gens tout d'un coup qui se disaient ah putain mais euh, regardez euh, du coup euh, ils mangent comme ça. Ils, ils sont il est légal. Il y a je, je me souviens comment il s'appelait le le gars qui avait battu McGregor euh, euh, et qui était devenu vegan l'espace de un an. Diaz ouais. ouais, jazz, ouais Diaz euh, D'ailleurs. James Ca James Cameron je crois qu'il produit le oublie de mentionner que je crois que MacGregor le bat après. Il me semble. Hein. Ouais. Si, si je me souviens bien. Ouais.
2: Ça, non,
1: mais euh... ça, on est, on est d'accord, c'est ouais, extrêmement pas rare, vu rare et infime de, de se pas construire, de construire vegan de A à Z. Ah, mais au-delà
0: de ça, sans, sans, sans rentrer dans le fait, je, je ne rentre pas dans le débat de vegan, ça marche, vegan, ça marche pas. Par contre, le raccourci... Oh, ouais. non, non, pas ça. Le raccourci très facile de dire « Ah, ce gars, il est champion, il mange vegan, donc c'est pour ça qu'il est champion », ça pose deux problèmes. Tu, et d'une, tu fermes les yeux sur le parcours. Donc, on en revient au même problème. Et la deuxième chose, c'est que, je, pareil, j'avais entendu ça et ça m'avait fait rire. Mais tu as aussi des champions qui bouffent que de la glace à la, à la crème. Et il y en a. Et eux, on ne les mentionne pas. Tu vois ce que
2: je veux dire et Bien sûr. Donc, et tu as, as, as Fury, par exemple. Tyson je Fury Je ne connais pas, mais tu, tu vois son gab et tout. Tu dis, nah, c'est une blague. Et tu l'écoutes bah, parler non, de nutrition. C'est quoi en pourcentage Tu l'écoutes parler de nutrition, tu as peur
1: mais le mec il est là. Ah hein. ouais. donc. Euh... D'ailleurs je voudrais bien voir Mike Tyson parce que sur toute son autobio qui fait euh, 4500 pages, il n'y a ouais, pas euh... un mot bon sur la bouffe. Il n'y en a rien <rire> sur le... <Reagan>, ouais. <rire> mais non mais c'est exactement les... ça là.
2: Quand tu es, es dans la perf, à un moment c'est différent. Quand tu es dans la perf, tu as besoin de carburant, tu vois. Quand tu vas aller chercher tes tes molécules sous une barre à 200 ou sous je ne sais quoi, tu ne vas pas pouvoir puiser dans les brocolis en première ressource. C'est compliqué. Mais en fait, je pense
0: que au même titre que j'ai vu, je vois des raccourcis comme ça chez les carnivores, chez les cétaux chez les... Tous les portes étendards des diètes, ils vont toujours chercher à avoir un héros qui les suive et qui est, euh, qui est pratiquant de la méthode qu'ils qu mettent en avant. Le problème de ça, c'est que ça fait fi de tout le parcours de ce héros. Et, et typiquement, je pense que l'alimentation, quand tu regardes celle Et de celle sa
1: différence et de son individualité.
0: Exactement. Et je, je pense que c'est en ça la vraie finesse d'un sportif, c'est qu'il a testé beaucoup de choses. En tout cas, un sportif qui dure… Euh, et quelqu'un qui reste un athlète avec le temps c'est qu'il a testé différentes choses il a trouvé ce qui lui convenait le, euh, le mieux à titre personnel et, euh, et à partir de là je dirais que la seule chose à peu près scientifique qu'on pourrait faire c'est prendre un échantillon de tous les sportifs euh, qui durent le plus longtemps et de voir à peu près leur, leur, leur diète, et, et de là on pourrait se dire ah ben bah là il y a 80% de gens qui ont une alimentation, je dirais, qui ressemble plus à du vegan, etc. C'est le seul truc à mon sens à peu près cohérent qu'on pourrait faire pour définir une diète type du sportif. Et encore là, je dirais, c'est pas personnalisé. Donc euh...
1: et on parle sportif, mais moi si je repars sur le quand j'avais quand j'écrivais le bouquin, pour moi il y a au moins quatre chaque, au moins quatre variables qui font que chacun va avoir des choix différents, qui sont cinq mais on va dire quatre éthique, performance, éthique, santé, 20%. écologie.
0: Ouais.
1: Et éthique, as plusieurs choses Éth éthique environnementale, éthique animale, éthique humaine. Quel genre d'économie tu promeux etc. C Parce que, mais ça, c'est encore une fois, tout, tous ces facteurs, c'est des choix personnels. C'est pas c'est bien, c'est pas bien. C'est pour certaines personnes, ça n'a aucun aucun intérêt, ça ne va pas influencer. Pour d'autres. Tu vas te sentir mieux comme ça pour toi c'est important bon bah fais un choix différent tu vas pas avoir une personne qui va avoir les mêmes standards sur chaque partie peut-être que ta performance est tellement importante pour ta survie financière que il va falloir que ça soit le, le facteur numéro un peut-être pas peut-être que ça va être l'aspect santé long terme plein, plein de choses mm. donc euh, mais bon c'est pas vendeur le multi les mul les variables multiples il faut avoir un QI à trois chiffres voilà, c est c est ça. Compliqué. on veut
0: des on veut des gens qui soient entiers, les gens complexes, c'est chiant, parce que, justement, on a du mal à s'y attacher.
1: Mais Jules, il faut savoir que c'est le roi de la patate douce. On l'a mentionné plusieurs fois.
0: Ah, j'en ai bouffé, de la patate douce. Ai
1: Donc, euh, tu as peut-être une recette à nous partager. Ah, tu sais peut-être des choses.
0: Le plus simple avec la patate douce, elle se déguste... Non, ça se chaud. Ça se déguste pas froid cru. J'avais essayé. J'en faisais du jus à l'époque, mais bah, ça,
1: c'est un peu dur. Ah, bordel. Ouais, c'est dur. Et il... Le jus de brosse. Le as jus de essayé... brosse. Toi, voilà.
2: ah, t'as essayé les pires trucs, mon juteur. Ah Moi, j'en ai testé. Des Je pense qu'on peut <rire> Je
0: pourrais écrire un bouquin, mais la chlorelle a été euh, probablement la pire extéri... la spiruline. Chlorelle et euh, Le seul truc dans les algues que j'ai gardé de manière euh, sporadique, c'est la clamate. La clamate, c'est pas mal. Euh, J'aime bien.
1: Tu t'es collé un... À... Une, une, un, jeune, un jeune cure de 8 jours, je crois. De je chlorel, oui. Du 8-10 jours. Oui, ouais, chlorel. chlorelle est juste...
0: Autant te dire, tu euh... t'es ah ouais.
1: ah, transformé en plancton.
0: Ouais. Ouais. Mais même au niveau de la coude. forme physique, j'étais particulièrement frappé.
1: Il... <rire> Il était translucide. <rire>
0: Euh, je me souviens très bien. En plus de ça, c'est que je me souviens qu'on me parlait. J'avais du mal à répondre. Genre, c'était fatigant. <rire> tu, tu, tu te souviens un peu parce qu'on s'était croisé à ce moment-là. J'étais à Biarritz. À la mer, ouais. t'étais
1: allé à, à vélo.
0: À la mer. Ouais. Enfin, je sais même pas si j'étais revenu. Il y a dû, je pense, il y a dû aller, falloir me chercher parce que.
1: C'était compliqué,
0: oui.
2: Je l'ai ai lasser il avait la tête qui tournait. J'étais mal en point.
0: J'en ai refait des jeunes hein, après un hein, qui se sont beaucoup mieux passés, mais parce que justement, j'ai arrêté de faire des mélanges. Bah, j'ai appris que c'est des trucs qui ne me correspondaient pas surtout. Parce que je... la... la chlorelle, c'est un bon outil, c'est pareil, c'est un... un très bon outil, mais il ne faut pas en prendre trop. Et je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment dans un tout ou rien. Euh, si c'est un super aliment, je peux en prendre des tonnes, il n'y a pas de souci. Et... Et... et je pense que cette logique-là, il a fallu la revoir un petit peu parce que. <rire>
1: Il a fallu prendre trois murs en pleine tête et ouais. après, tu t'es dit, ah non, mais euh, d'accord. <rire> ouais, oui, mais non, bah, bon, parce que ah je crois oui, que c'est à peu près ça. Trois,
0: trois, trois, trois murs bien, bien épais, ouais. bien doublés.
1: <rire> bon, bah c'est magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on fait un wrap-up, comme on dit, chez les anglo-saxons ou est-ce que vous avez d'autres sujets à euh, nous Tu veux que je rappe à nous convier. Oui, rap. <rire> rap. Je, je sais que tu es multi, multi talent. Ouais, enfin là, je risque de foutre
0: en l'air 87 minutes de podcast. Hein.
1: <rire> Alors, ça peut toujours être coupé ou ça peut toujours être euh, utilisé en pièce euh, à conviction. Voilà, c'est ça exactement. Non, non, ça ira.
0: Ça ira. <rire> Tout va bien. <rire> J'ai plus rien à prouver. <rire>
1: Euh, du coup on a fait le tour des questions non on a fait le tour on allait, on allait te suggérer un clap de fin même si euh, on, on aurait aimé avoir outre tes talents de jongleur euh, nocturne on aurait pu avoir des des, 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 des côtés plus théâtrales. Euh, ah euh, voilà <rire> <rire> mais euh, il mais y aura toujours des opportunités pour refaire des épisodes oui je, je, je
0: ne manquerai pas de, de pratiquer euh, euh, l'imitation peut-être la prochaine fois on verra mais là je ne me sentais pas, tu vois l'énergie c'est quelque chose qui va qui
1: vient <rire> qui va et qui vient comme dirait ça ça s'en va et, ah, oui. <rire> et bien sur ce merci Jules pour ton temps ça fait oui, bah, vraiment écoute. plaisir de t'avoir eu
0: je vais passer un bon moment avec vous deux et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu tous les trois du coup et ben bah écoutez vous êtes, la porte est grande ouverte à Genève ça je pense que vous pourrez le mettre en off
1: euh,
2: venez tous le... à Genève chez Jules <rire> de...
1: alors on va mettre le numéro à l'écran
2: mettre l'adresse <rire> le code et tout c'est bien ici pour la soirée <rire> vous venez masquer par contre hein masquer <rire> Je vais faire
1: le clap de fin, comme ça on pourra euh, déconner entre nous ouais. davantage, puisque je sais que tu voulais faire quelques blagues racistes notamment.
2: Voilà. Donc, merci encore
1: pour, <rire> pour faire partie des premiers épisodes. Ça fait plaisir, mon frérot. Et euh, à très vite, je l'espère, sur la suite.
0: Merci à vous, les gars.
2: Ciao, mon Peace et forme
0: physique.